0: Im kommenden Winter erwartet uns womöglich eine Energiekrise. Warum Bayern davon deutlich stärker betroffen sein könnte und welche Auswege es gibt, das hört ihr heute im Nachrichtenwecker. Ich bin Greta Brünster. guten Morgen. Nachrichtenwecker, der News-Podcast der Augsburger Allgemeinen. Keine andere Stadt in Deutschland hat 14 Feiertage im Jahr. Das gibt es tatsächlich nur in Augsburg. Grund dafür ist das beliebte Friedensfest am 8. August, das nach der Corona-Zwangspause jetzt endlich wieder in vollem Umfang stattfinden kann. Neben der großen Friedenstafel am Rathausplatz und dem Kinderfest im Zoo und im Botanischen Garten gibt es zahlreiche Gottesdienste, Konzerte und Mitmachaktionen. Das Friedensfest ist aber weit mehr als allein der 8. August. Es gibt auch ein Rahmenprogramm, das mehrere Wochen lang dauert. Und wenn ihr euch jetzt wundert, woher dieser Feiertag stammt, er geht zurück auf den westfälischen Frieden im Jahr 1648. Protestantinnen und Protestanten war die Ausübung ihres Glaubens während des 30-Jährigen Krieges untersagt gewesen. Zu Kriegsende erlangten sie dann eine Gleichstellung mit der römisch-katholischen Kirche. In Augsburg, wo damals viele evangelische Bürger lebten, wird das seit 1650 fast lückenlos alle Jahre gefeiert. Augsburg trauert um einen jungen Mann, der in der vergangenen Woche an einer Hausfassade hochklettern wollte und dabei abgestürzt ist. Er kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus und überlebte nicht. Nun gibt es weitere Details zu dem Fall. Es handelte sich um einen jungen Friseur. Seinen Freunden zufolge war er 21 Jahre alt, laut Polizei hingegen 20. Der Mann lebte allein in dem Haus, an dessen Fassade er hochkletterte. Er war dabei alkoholisiert. Es ist davon auszugehen, dass er durch die Kletteraktion in seine Wohnung gelangen wollte. Dabei stürzte er auf Höhe des zweiten Stocks ab. In Augsburg hat es einen Unfall mit einer kleinen Propellermaschine gegeben. Der Pilot musste den Start überraschend abbrechen und seine Maschine krachte in einen Zaun. Die Maschine war schon abgehoben, gewann dann aber nicht mehr an Höhe. Warum, das ist noch unklar. Der Pilot riss sie also wieder runter auf die Startbahn, wo sie aufsetzte und dann den Zaun des Flughafens durchbrach. Nach etwa 30 Metern kam die Maschine dann in einem angrenzenden Acker zum Stehen. Passiert ist dem Piloten zum Glück nichts, an dem Propellerflugzeug entstand allerdings ein Totalschaden. Kommen wir zum Wetter. Überwiegend bewölkt und windig wird es heute. Besonders am Abend sind heftige Windböen zu erwarten. Die Temperaturen erreichen trotzdem warme 33 Grad. In der Nacht kühlt es dann auf 18 Grad runter. Die Energieversorgung in Bayern ist vom Ukraine-Krieg und den Zerwürfnissen mit Russland besonders stark betroffen. Wie sind wir vorbereitet auf den kommenden Winter und welche Alternativen zum Gas gibt es für Bayern? Das weiß mein Kollege Michael Kerler. Hallo Michael.
1: Hallo Greta, grüß dich.
0: Ja, wie stark sind wir denn tatsächlich von russischem Gas abhängig?
1: Nun, wissen müssen wir, dass Deutschland insgesamt den die Abhängigkeit vom russischen Gas schon deutlich gesenkt hat, seit der Krieg ausgebrochen ist. Vor dem Krieg waren wir weit über 50 Prozent von russischem Gas abhängig und mittlerweile sind es weniger als ein Drittel, hat Wirtschaftsminister Habeck im Bund mal gesagt. Wissen muss man, dass eben das Gas in Bayern besonders wichtig ist. Es wird nicht nur zum Heizen eingesetzt, in den Wohnungen, wie wir das kennen, sondern auch in der Industrie. Es gibt eine starke bayerische Chemieindustrie. Jeder kennt Wacker zum Beispiel. Es gibt lackierende Betriebe in Schwaben, die große Lackierereien betreiben und auf Gas angewiesen sind. Und Bayern ist tatsächlich stark aus Russland beliefert worden. Es kommen nämlich zum Beispiel große Pipelines an, in Weithaus, in der Oberpfalz, wo Gas aus dem Osten kommt. Und wir müssen aber wissen, diese Pipelines sind fast leer. Und das ist das große bayerische Problem. Russland liefert eben nicht mehr viel Gas nach Bayern. Klar, jetzt kann man das Gas woanders herholen, aus Holland, äh, aus Norwegen. Aber diese Pipelines kommen eben in Westdeutschland an, in Norddeutschland an. Und das ist eben weit weg von unserem Freistaat. Und wir wissen auch, dass das Ruhrgebiet eben dazwischen ganz große Verbraucher, ganz große andere Betriebe. Und Bayern muss sich fragen, naja, wie viel Gas dann am Ende im Winter noch ankommen wird. Das ist das große Problem.
0: Es gibt ja Politiker, die befürchten nicht nur eine Gasknappheit in Bayern, sondern es könnte sogar Probleme beim Strom geben, denn auch der wird zum Teil mit Gas erzeugt. Welchen Einfluss spielt russisches Gas in Bayern denn bei der Stromversorgung?
1: Ja, Gas generell ist relativ wichtig für die Stromversorgung, gerade im Freistaat. Wir haben ganz große Gaskraftwerke, Irsching 2 zum Beispiel in Oberbayern. Das ist ein Gaskraftwerk, das kann die Leistung von einem Block eines Atomkraftwerks bringen, im Zweifelsfall. Es gibt aber auch in unseren Städten, auch in Augsburg, Gaskraftwerke, die Strom und Wärme erzeugen und wenn kein Gas mehr da ist, können diese Kraftwerke natürlich nicht laufen. Jetzt haben wir in Bayern ein spezielles Problem, nämlich unsere bayerischen Atomkraftwerke sind entweder schon vom Netz gegangen, also das letzte, Isar 2, soll eben Ende Dezember abschalten. Die erneuerbaren Energien wiederum im Winter sind schwach, Photovoltaik im Winter schwierig, kann sich jeder vorstellen. Windkraft haben wir in Bayern sehr wenige und Kohlekraftwerke haben wir auch nicht. Das heißt, wenn die Gaskraftwerke auch noch auffall, ausfallen, könnten wir eine veritable Stromkrise reinrauschen. Das ist die große Sorge. Tatsächlich macht man sich im Bund, was die Stromversorgung im Winter betrifft, auch die meisten Sorgen um Bayern, falls das Gas knapp wird.
0: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder sieht eine Lösung darin, die AKWs länger am Netz zu halten. Was würde das denn bedeuten?
1: Nun, mit den Atomkraftwerken könnte man einen Teil der Stromversorgung sicher sicherstellen. Sie würden einfach weiterlaufen. Technisch, sagt der TÜV, sind die Meiler in Bayern fit dafür. Atomkraftwerke wie ISA 2 haben auch noch Brennstäbe. Also man könnte zum Beispiel dann im Sommer weniger Strom produzieren und damit eine Reserve für den Winter aufrechterhalten und dann in einem Streckbetrieb, so ist das Fachwort, Strom bis ins nächste Frühjahr hinein produzieren. Wenn man jetzt will, dass die Atomkraftwerke noch mehrere Jahre laufen würden, muss man allerdings mehr machen. Man müsste neue Brennstrebe kaufen, denn die alten sind irgendwann abgebrannt. Man müsste die Sicherheitsprüfungen erneuern, die sind nämlich dann schon über zehn Jahre alt. Man müsste das Atomgesetz ändern, man müsste Personal vielleicht auch zurückholen. Das alles ist sicher machbar, wenn man es will. Wir müssen aber auch überlegen, ob wir die Risiken eingehen wollen. Wenn Atomkraft bleibt, zu einem gewissen Teil gefährlich. Das wissen wir seit den großen Unglücken in Japan, in Fukushima in Tschernobyl und sie erzeugt auch jede Menge Atommüll. Die Frage ist, ob man sowas endlos machen will oder nicht.
0: Und warum setzen wir nicht stärker auf Windkraft? Würde das in Bayern funktionieren oder vielleicht doch besser Sonnenenergie?
1: In Bayern, das sagt die Staatsregierung wahrscheinlich auch zu Recht, ist jetzt nicht das windreichste Bundesland, da sind die Küsten besser geeignet. Aber man muss auch sehen, dass bestimmt im Herbst und im Winter auch in Bayern der Wind an vielen Tagen stärker Weht und dort einen nennenswerten Beitrag zur Energieversorgung bringen könnte, da bin ich mir sicher. Und äh, wir wären jetzt froh wahrscheinlich in der Situation, wenn wir einige Windräder mehr hätten und nicht äh, die Windkraft viele Jahre eigentlich eher bekämpft hätten. Sonnenenergie hilft uns natürlich vor allem im Sommer und wir Solarkraftwerke zu dieser Jahreszeit würden auch nennenswert zur Stromversorgung beitragen. Bayern aber wird hier bestimmt die nächsten Jahre die Solarenergie auch weiter ausbauen, da bin ich mir sicher.
0: Bayern steht unter Druck, weil das russische Gas nicht mehr wie gewohnt fließt. Welche Ausweichmöglichkeiten es gibt, das hat mein Kollege Michael Kerler erläutert. Danke, Michael.
1: Danke dir, Greta.
0: Und auch das ist heute noch wichtig. Der russische Präsident Wladimir Putin und sein türkischer Amtskollege Recep Tayyip Erdogan wollen sich heute im russischen Badeort Sochi treffen. Laut Kreml stehen mögliche Verkäufe von Kampfdrohnen des NATO-Mitglieds Türkei auf der Tagesordnung. Neben dem Krieg in der Ukraine dürfte es thematisch auch um Syrien gehen. Corona hatte zum größten Teil negative Auswirkungen für die Gesellschaft. Doch tatsächlich gibt es auch den ein oder anderen positiven Aspekt. So sind während der Pandemie zum Beispiel in Deutschland mehr Kinder gezeugt worden als vorher. Ein kleiner Babyboom, könnte man fast sagen. Immerhin war es ein Plus von etwa 22.000 Geburten im Jahr 2021. Der Statistik zufolge war besonders der erste Lockdown für viele Eltern ein Anlass, Nachwuchs zu planen. Was allerdings auch auffällt, es waren vor allem Paare mit stabilen beruflichen Verhältnissen, die in dieser Zeit die Familienplanung begonnen haben. Und damit sage ich Ciao für heute. Wir haben es mal wieder gut durch die Woche geschafft. Also gönnt euch jetzt ein entspanntes Wochenende. Mein Name ist Greta Prünster. Ich bedanke mich fürs Zuhören und zack, ciao. Nachrichtenwecker ist ein Podcast der Augsburger Allgemeinen. Alles, was in Augsburg wichtig ist, findet ihr auch in den Shownotes und auf augsburger-allgemeine.de.